0: decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Mob Report e com apoio de gigantes como Sigafai, Tóquio Marine, soluções para alugar Porto Bank, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo.
1: Olá, ouvintes do Modo Avião. Aqui quem fala é Michel Prado e eu tô chegando para compartilhar algumas notícias de destaque do Imob Report, a nossa plataforma de conteúdo para o mercado imobiliário. Nessa semana eu chamo a atenção para o Minha Casa Minha Vida, que voltou de vez para o noticiário. A gente tem percebido muita pesquisa sendo divulgada, muita percepção dos operadores do mercado sobre os próximos passos do programa. E, em geral, o que a gente observa é que toda a matéria, toda a reportagem que trata de de perspectiva para 2024, passa necessariamente por menção ao Minha Casa Minha Vida. Isso, por si só, já é um termômetro da quantas anda o programa dentro dos incorporadores que atuam no mercado econômico. Mas aí a gente tem um dado, uma pesquisa recente conduzida pela FGV, que tangibiliza isso de uma forma mais clara. Então, é uma pesquisa para avaliar o otimismo dos incorporadores, especificamente no segmento econômico, e essa pesquisa aponta que a maioria dos entrevistados aposta e deve apostar em projetos do segmento econômico dentro do Minha Casa Minha Vida para o ano de 2024. Então, o que a gente percebia aqui como um volume maior de menções ao Minha Casa Minha minha Vida, saindo em grandes veículos da imprensa, agora fica mais tangível nessa pesquisa que você confere lá no Imob Report na íntegra com todos os indicadores associados a ela. E nesse contexto de que o Minha Casa Minha Vida volta a ser olhado como uma opção mais atraente para os incorporadores que querem operar no segmento econômico, a gente compartilha lá no nosso portal o case da Solve. A Solve é uma startup que nasceu dentro da Viver Incorporadora e que surge com uma uma proposta bastante interessante de relançar empreendimentos que estavam parados, né? Obras que foram iniciadas e foram paralisadas por algum motivo. Então, o processo da SOB consiste em retomar esses empreendimentos, fazer um ajuste do ponto de vista financeiro, quitação de eventuais dívidas associadas ao projeto, ajustes no próprio projeto, no desenho do produto e aí faz o relançamento. Algo que só faz sentido quando a gente tem um ambiente econômico de acesso ao financiamento e de potencial de venda desse empreendimento, como é o que a gente está vivenciando agora e que, na nossa leitura, a gente deve observar outras novas formas de explorar esse segmento. Então, eu convido você a conferir o case da Solve e acompanhar mais informações sobre Minha Casa Minha Vida e o mercado de lançamentos no portal imobreport.com.br.
2: Olá ouvintes, aqui é o Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, e eu tenho um recado para você. Está chegando o Cúpula Summit 2024. O encontro da comunidade imobiliária vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de maio em Curitiba. O Cúpula Summit é a oportunidade de você ganhar conhecimentos valiosos com palestrantes excepcionais selecionados a dedo pela curadoria do time Cúpula. E mais! Você ouvinte do modo avião pode garantir um valor especial utilizando o cupom modo avião na sua compra. Basta acessar o site oficial do evento disponível na descrição deste episódio, escolher o seu ingresso e inserir o cupom modo avião, tudo junto em letras maiúsculas e sem acento. Para saber mais, acompanhe o perfil @cupola nas redes sociais e receba em primeira mão todas as novidades sobre o nosso evento. Te espero lá. Em plena semana de carnaval, nada mais justo do que trazer uma pessoa cheia de energia para a nossa entrevista da semana, estou falando do Samuel Gonçalves, sócio da Vivale Imóveis de Itatiba. A Vivale é uma das maiores imobiliárias do interior de São Paulo e tem uma história marcada pela evolução contínua que a tornou hoje uma potência de vendas. Para ter uma ideia, apenas em 2023, a Vivale vendeu 1.300 lotes que totalizaram aproximadamente 188 milhões de vgv. E isso considerando apenas lotes. Nessa conversa com o Samuel, ele conta a trajetória dele no mercado, a necessidade de constante renovação no ambiente de vendas e os desafios da comercialização de loteamentos. Sabão, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Grande satisfação conversar com um amigo, um cara que eu admiro demais, que está fazendo uma revolução numa cidade de pequeno para médio porte, alcançando um faturamento fantástico. Muito obrigado por estar aqui compartilhando a tua trajetória.
3: Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz de realmente de estar aqui, visto que grandes players do mercado fazer, fizeram né, parte dessa cadeira aqui. E espero poder contribuir à altura é, com conteúdos realmente relevantes para todos os ouvintes e dizer que para mim é um privilégio estar junto com você, que eu já cansei de falar para você o quanto sou fã do seu trabalho, todo esse movimento que vocês construíram nível nacional de educação é, do mercado imobiliário e não sei se todo mundo tem acesso realmente às suas consultorias, mas quem teve acesso e quem tem acesso pode confirmar o que eu estou falando, que realmente é uma transformação é, gigante dentro do mercado imobiliário. Que legal, estamos junto. Samuel, me conta a tua trajetória,
2: cara. Você tá à frente da Vivali, uma imobiliária onde você opera já há sete anos, explodindo, vamos falar muito aqui sobre negócios, mas você veio da metalurgia. Sempre quis empreender. Me conta um pouco da tua trajetória.
3: É, na verdade, eu trabalhei muitos anos em metalúrgica, né? Era operador de, de CNC. Né? Então, durante muitos anos trabalhei ali próximo mesmo a Itatiba, tem uma cidade vizinha lá que é o, o polo industrial metalúrgico de construção de moldes de injeção de termoplástico é um dos mais fortes do país. E eu tive uma felicidade muito grande também de atuar em grandes empresas onde a gente pôde eu pude trazer para o mercado imobiliário um pouco da disciplina, um pouco da de, dessa questão questão corporativa industrial que me ajudou muito no mercado imobiliário e tem ajudado até hoje, né? Essa questão de disciplina, de foco, determinação, compromisso, que é umas questões que a gente acaba atribuindo para o nosso estilo de vida, né? acaba que... Na
2: indústria, se não tem isso, é... o cara não se cria, né?
3: Isso, então, tipo assim, isso é uma, uma questão que eu tenho muito forte, e acabei, sou uma pessoa muito estudiosa, entendeu? Tanto na, na época que eu trabalhava na metalúrgica, é, era uma pessoa muito disciplinada e muito estudiosa, então alcancei também resultados muito, muito bom. E vim para o mercado imobiliário. Na verdade, acabei caindo de paraquedas. Na verdade, o meu irmão e um primo meu, um familiar... A família começou a investir em imóveis num ano muito promissor dos negócios deles. Acabaram se diversificando um pouco e começou a investir em imóveis. E a gente acabou conhecendo a Vivali Imóveis que é na, na nossa cidade lá, uma marca muito forte. Era uma imobiliária, na verdade, que ela nasceu para ser uma imobiliária de lançamento. né O meu sócio, é, fundador, ele criou a marca e criou a empresa para ser uma imobiliária para atuação de lançamento e conforme foi crescendo, passando no decorrer dos anos a imobiliária, se acaba tendo um cliente para no plantão de venda e o cliente acaba trazendo uma outra oportunidade de algum imóvel já pronto, de terceiro então acabou abrindo o departamento de terceiro e começou a crescer quando eh, o meu irmão começou a investir no mercado imobiliário, eu recebi um convite lá para poder atuar de, de corretor, então me tornei corretor primeiro e aí chegou um determinado ponto que eu virei para hoje o atual sócio né? e falei para ele, viu, não consigo é, mais trabalhar para você. Ele falou, até assustou, porque eu, era um, ele, eu tinha um resultado legal né, de venda. Ele falou, não, mas eu não quero te perder e tal. Não, sei, não, quero trabalhar com você, entendeu? Eu quero ser seu sócio. Entendeu? Então, ele abriu a oportunidade de eu me tornar sócio e acabei entrando junto e de lá pra cá a gente vem é, estudando bastante o mercado, é, buscando novas práticas e processos até validadas em culturas de outras praças, outros estados, outros municípios, sempre trazendo o que tem de melhor né, né, nessas culturas, porque tem coisa que funciona em determinada região, tem coisa que não funciona. E a gente acabou fazendo o nosso modelo de negócio hoje, que é um modelo é, muito promissor. Né? A gente está hoje com a frente de aluguel, uma das maiores carteiras do interior paulista lá que, de atuação. Hoje nós temos um, um dos maiores times de lançamento. Né? Hoje, o ano passado, 2023, a gente acabou atuando em 12 municípios simultâneos. Então a gente chegou a montar um time com aproximadamente 120 corretores. Então, para o um interior Paulista, para lançamento, é realmente um número bem significativo, bem relevante. Recebemos diversos convites por incorporadoras para nos tornar house, por conta de, do, dos resultados que a gente, quando a gente entra nos plantões de venda, a gente não se apega apenas ao modelo de negócio das incorporadoras, de geração de leads, então a gente também faz um marketing próprio nosso, a gente tem um modelo também validado de, de pré-lançamento do Pirata, que a gente acaba trazendo os corretores de trecho, que são corretores que saem através às vezes, 500 quilômetros de distância para vir para um lançamento e vem para ganhar dinheiro. Então, o pessoal bate de porta em porta, às vezes, com panfleto, a borda na rua, onde eles estão, eles estão falando de Não negócios. Não fica no
2: plantão lá, sentadinho, esperando Não fica. o cliente. Então,
3: isso que é legal, porque, tipo assim, é um modelo de negócio que ainda funciona. Por mais que seja um modelo validado há décadas atrás, mas é um modelo que atualmente ainda funciona, porque o nosso modelo está no interior paulista.
2: Sim, talvez é. num, num grande centro encontrasse é, resistência, é né? Insegurança, tal, tá. violência. Mais uma situação. Cidade pequena funciona Isso. super bem,
3: então a gente só que assim, só que na cidade tem muitos é, outras imobiliárias às vezes que que entram no plantão, só que às vezes fica sentado esperando o líder, entendeu? Então a gente acabou doutrinando todo o nosso time a buscar de fato o cliente, entendeu? Trazer ele pela mão e, e validar a venda, entendeu? Então a gente tem cases aí do ano passado, inclusive que foi um, um melhor ano dos últimos 10 anos da Vivale Imóveis, foi o ano 2003. A gente espera 2024 é melhorar esses, esses números, né? A gente sempre. espera mais, então a gente sempre viu que algo deu certo, então ele pode ser replicado e tudo que dá pra ser melhorado. Então a gente entrou em 2024 com a meta de ser melhor, então a gente tá formatando o, o nosso modelo de negócio para que a gente possa expandir ainda mais, entendeu? Na parte de lançamento principalmente, que é mais fácil a gente expandir na parte de lançamento, justamente Sim. porque...
2: São grandes tu, volumes, né? Todos,
3: hoje o Estado São Paulo tem mais de 600 cidades, entendeu? Então, toda cidade que você vai tem um lançamento, tem um prédio saindo, um, um um loteamento acontecendo. Então, só que nem todo mundo está preparado, de fato, aos próprios imobiliários locais. Às vezes, não, não são preparadas para lançamento. Tem muita imobiliária que, às vezes, costuma trabalhar de forma bem tradicional mesmo, a parte de terceiro e aluguel. E, às vezes, o lançamento acaba ficando as próprias houses ou imobiliárias que as próprias incorporadoras traz de fora do município para fazer o lançamento. Então, a gente se encaixa muito nesse padrão. Então, a gente monta, inclusive, alojamentos. O ano passado, a gente montou 12 alojamento simultâneo. A gente tem mais de 50 beliches, 100 colchões, geladeira, fogão, micro-ondas, então a gente paga... Modelo as...
2: imersivo mesmo. Isso. Você baixa acampamento lá, leva Isso. o
3: time de fora, Isso. arrastão na cidade. Isso, daí né? A gente chega e chega pra realmente... fazer. O pessoal chega no outro dia já tá panfletando. O pessoal... Quantos
2: corretores Pô, vão pra uma operação dessa numa cidade onde
3: você... Mais desce. ou menos 30 entendeu? 30 corretor por município, entendeu? Na verdade, tipo assim, às vezes tem corretor que vai, e fica, faz um trabalho, porque eles etiquetam bastante, faz o também a própria divulgação deles, hoje o marketing digital é, o legal é isso, que os próprios corretores também tem a facilidade de gerar uma campanha subir uma campanha com a cara deles, com o número de telefone deles, para que o líder clique e chegue direto para eles e eles atendam de onde eles estiverem então durante 45 dias a gente deixa um time mais ou menos de 30 pessoas e aí depois que faz de fato o lançamento, a gente faz aquela, aquele primeiro mês ali de, de levantamento de documentação e tudo mais, faz as vendas e depois acaba ficando só o time que de fato vão ficar até o final do, do produto vai processar que, as vendas é, Ativamente. Às vezes vai ficar oito corretores aí na cidade, nosso, e aí acaba ficando, fazendo, atendendo é, retorno de outros corretores e eles acabam fazendo parceria entre eles para que eles consigam efetivar as vendas. Então, a gente tem, conseguiu construir também essa cultura é, colaborativa, é, de cooperação, às vezes ou tem corretor que não tem atendimento, mas tem um retorno de um outro corretor que não está na cidade.
2: Ganha dinheiro e, junto.
3: Ganha dinheiro junto. Então, a gente construiu realmente essa cultura e tem tido muito sucesso em todas as praças que a gente tem atuado. A gente tem tido sucesso sucesso e a gente tem recebido sempre mais convites das empresas que têm lançamentos locais por de fato ver os nossos resultados, entendeu? Então isso que é, que é uma das coisas também que é gratificante do trabalho, né? Então o trabalho Legal. devolve de fato.
2: Perfeito. Um diferencial já vamos vamo aprofundar Vamos aprofundar essa questão dos lançamentos, porque para mim tá claro que o modelo de lançamento mudou, tem uma nova forma de se trabalhar, os incorporadores, os loteadores, tem diante de si um mercado hoje muito mais pulverizado, não é uma questão de melhor ou pior, é um mercado diferente em que você tem muitos corretores autônomos, você tem muito mais imobiliárias, você já não pode concentrar a sua estratégia num único player, numa única imobiliária que vai resolver a tua vida, né? E, e centralizando a solução não, mercado pulverizado. Só que muitos incorporadores não entendem isso e acabam sofrendo. Você, com essa operação, você acaba, digamos, assumindo a responsabilidade. Você faz o... Porque eu imagino o tamanho do teu esforço para montar um time com 30 corretores vindo de outras cidades que vão praticamente acampar naquela cidade do lançamento. Como que é essa mobilização de corretores? Porque você vai trazer gente de muito longe. Sim, né? sim. Você falou 500 quilômetros.
3: Isso. Na verdade, assim, hoje a gente tem alguns times né, na liderança, né, que são alguns gerentes de lançamento. Que esses gerentes são pessoas também que têm 20 anos de estrada e que conhecem a rodaram muita muito, gente. Né? Então... De fato, às vezes chega a gente na imobiliária lá com a mala, chega de Uber lá, fala ah, aqui que é Vivaldo, vai ter um lançamento e tal. A gente nem sabe nem quem é, então é o pessoal de trecho que a gente chama, né? Então a gente acabou montando alguns times, então a gente tem várias gerências até mesmo o pro mesmo produto, mas às vezes o pessoal se compete entre eles ali, né? O time das gerências, para que ver quem vai vender mais, então tem uma série de premiações, inclusive para quem realmente consegue ter os melhores resultados. É que eu acho que todo mundo é movido, né? Realmente por, por resultado. É, então a gente construiu isso, a gente faz com que os próprios gerentes contratem, então não tem limite de contratação, uma vez que o corretor ele ganha pelo próprio resultado dele. Para a gente não tem limite de contratação, então é quanto mais corretores para a gente é melhor. Lógico, o único gasto que a gente tem é ter que acomodar essas pessoas. As primeiras alimentações do mês até que comecem a cair as vendas deles e eles possam se manter na casa é da imobiliária. Então, os dois primeiros meses a gente acaba arcando até com a alimentação do mês. Então, se tiver 10 corretores é um custo. né? Se tiver 30, então é três vezes mais esse custo de alimentação, o custo de energia, de água, porque são 30 pessoas tomando banho duas vezes ao dia e etc. Então, a gente acaba... Mas tudo isso dentro do, do, do mercado que a gente acabou... Uh adotando também um, uma política de trabalho com exclusividade. Então, a gente tem hoje praticamente nove negócios para esse ano 2024 já fechados exclusivos. Então, onde só vai estar no plantão de venda é, a Vivale Imóveis. É lógico, a gente abre para todas as imobiliárias das cidades trabalharem também em parceria com os nossos corretores, para que as pessoas também não queimem o produto, não falem mal do produto. Então, todo mundo é, fica à disposição para trabalhar. Só que a gente vai com um formato de negócio extremamente é, validado. Né? Então, são coisas corretores qualificados, corretores que sabem fazer um cálculo financeiro, pega... porque às vezes você vai atender um, um gerente de um banco, às vezes ele vai falar de taxa de juros tem corretor às vezes local que não, não entende. Às vezes só sabe vender para quem tem o dinheiro à vista para comprar. Às vezes não sabe falar de igualdade em termos de taxa de juros, em termos de financiamento, juros compostos. Então, todo esse time nosso de lançamento é treinado por um meu sócio, que é um corretor especialista. Ele veio de uma, de uma cultura também, trabalhou em outras imobiliárias que só faziam lançamento. Ele já chegou a formar time de mais de 450 corretores, entendeu? Então, ele é um expert em lançamento. Então, a imobiliária, tanto é que foi criada para lançamento. Depois que a gente acabou vendo as possibilidades de, de rentabilidade, em outras frentes e a gente acabou atribuindo terceiros, locação e administração hoje de recebíveis. É, só em 2023 vocês fizeram
2: aproximadamente 600 milhões em vendas, né? 600
3: milhões, isso aí.
2: Num, num único lançamento 380 terrenos né num loteamento 380
3: terrenos vendidos em um mês a boa e velha panela de pressão continua funcionando isso, né é isso. um loteamento assim que fazia anos que não tinha na, na cidade algo semelhante era um bairro um pouco mais afastado da região central até que quando a gente foi contratado para essa empresa para fazer a gente foi um desafio porque na verdade eles eles, eles queriam abrir né para outras imobiliárias a gente falou não a gente faz o nosso modelo negro para ter a gente a gente já, já expôs que se você quer ter o nosso time, o nosso time só trabalha dessa forma, entendeu? Daí ele falou, mas para trabalhar dessa forma só tem que ter vocês. Falei, então vamos lançar só a gente. A gente faz a gestão do plantão de vendas para que outras imobiliárias possam trazer os seus clientes e também ser atendidos e também venderem. Porém, o plantão de venda a gente cuida, a gente cuida de todo o lançamento, a gente criou todo o marketing, a gente criou, inclusive, como a gente tem internamente hoje, arquitetura, engenharia, a gente criou toda a parte de render, do, do loteamento, toda a parte de. Folhe, tudo. Por porque piada. muitos produtos chegam quadrados pra vocês. Isso, né? chegou super cru. Então, a gente que fez tudo. A gente pegou, sentamos lá com, com o empreendedor e falamos ó, oh, é pra lançar aqui, pra você conseguir ter sucesso nas vendas, é, a gente precisa fazer dessa forma. E ele foi nos deu carta branca. e Falou, não, tá fechado, exclusividade. E tanto é que quando aconteceu as vendas, foi engraçado, porque assim, no, no dia do meeting, a gente já tava com um monte de cadastro. E aí a gente falou pra, pra eles lá, falou assim, viu, vamos abrir as vendas hoje? Meu sócio falou pra eles, né? era seis horas da tarde, não numa quinta-feira, vamos abrir hoje as vendas? Ele falou assim: não, 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 vamos esperar. A venda estava prevista abrir 15 dias depois. Aí ele falou assim: não, não, vamos esperar. Ele falou: não, vamos abrir. O pessoal está cheio de paz. Ele falou: mas você garante pelo menos uma 100 venda? Ele não, garanto. Ele nossa se não vendesse pelo menos 100, então eu vou rasgar o contrato de exclusividade. Então foi um desafio para a gente. E a gente foi legal aqui. Daí, num próprio meet, a gente pegou o microfone lá. Meu sócio: falou fosse, assim, ó, pessoal, a gente quer dar uma notícia para vocês que a partir de agora está aberta as vendas. Pode vender. E aí começou. Nossa, o pessoal começou a ligar, um, ligar, ligar para os clientes, mandar mensagem e tudo mais. Aí a gente ficou até quinta-feira, 5 horas da manhã, subindo, passa no sistema, cliente para não perder a oportunidade por conta do preço, condição de pagamento exclusiva de pré-lançamento. E a gente em das 6 horas da quinta-feira até 5 horas da manhã da sexta-feira, a gente já tinha vendido 250 reais. E aí depois o restante dos 130 terrenos, a gente diluiu no restante do mês, entendeu? E aí a gente acabou. Preços
2: melhores, hein? É,
3: subiu. Na verdade, na segunda-feira já subiu a tabela, 5%. E depois foi subindo, é, acho que subiu mais, até 7%. 7 acho, a mais, mas assim, era uma demanda que tinha reprimida na cidade, fazia tempo que não tinha um lançamento com aquela metragem com aquelas condições de pagamento, e foi um sucesso absoluto, o, pra você ter ideia, o dono da empresa, que é uma empresa a 600 quilômetros da nossa cidade, saiu da cidade dele e foi lá pra dar os parabéns pra gente, pessoalmente, falou, fazia 10 anos que eu não lançava um lançamento e tinha um sucesso igual teve aqui, e vou a partir de agora, todos os meus lançamentos são exclusivos seus, aí passado isso, aí foi no, em agosto, aí passou acho que mais 5, 6 meses a gente lançou a segunda fase, 437 lotes vendemos tudo super rápido também, com outro preço, outra condição e mesmo assim, tinha uma demanda inclusive de cidades vizinhas, a gente fez colocou tenda, é legal que os nossos corretores, a gente comprou as tendas e mesas e cadeiras e com faixa escrito venda de terreno financiado, informações aqui, o que passa de gente, é às vezes até de cidades vizinhas e para lá e pega o panfleto e depois liga, então a gente depois fez no BI nosso lá, o o apontamento de, tipo, 60% foi de venda local e 40% diluído em três municípios ali da, da região, entendeu? Então, é, não é só Itatiba. Então, tem muita gente, às vezes, que atacam a cidade querendo vender só ali, só que, às vezes, as gente... condições do entorno, as cidades do entorno é quase o dobro o preço do metro quadrado. Então, às vezes, até para a questão de investimento, muito comerciante, muitos empresários saíram de outras cidades para investir ali, porque sabe que daqui a pouco o preço também vai chegar ali naquela região e não tem outro mercado que dê tanto retorno quanto o mercado de lançamento. Sim. Você comprar um imóvel na planta, depois de, de entregue, já tem uma 40% de ganho. Então, Sim. onde hoje você aplica um dinheiro e dá 40% de retorno em dois anos?
2: Não existe. não existe. Agora, me parece, Samuel, com base que você me traz, eu tiro aqui algumas conclusões. Né? Primeiro, tem que olhar para o produto de uma forma vendedora, muitas vezes o loteador não tem isso, muitas vezes o incorporador não tem isso, não... essa visão de marketing madura. Segundo, tem que ter time, um time de rua, porque aí me parece que o digital ele, ele ajuda naturalmente, não dá para ignorar, o digital existe em São Paulo, mas existe numa cidade de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, mas quanto menor a cidade, mais forte é a atração do off Sim. ainda. Faz né? sentido sentido, né? Faz, são... faz
3: sentido porque, tipo assim, eu, principalmente o loteamento, tá? nossa praia, loteamento, a gente atua em todas as frentes lá, Minha Casa Minha Vida, apartamentos de médio e alto padrão também, que aí vai bem o mar entendeu? Que daí de fato realmente tem que ter o mar digital, mas o loteamento principalmente os populares, que é aquela, aquela pessoa da, da, da primeira moradia aquela pessoa às vezes que, que não tem tempo pra estar na internet, aquela pessoa ela trabalha registrada e na, na, no trabalho dela não pode usar o telefone, entendeu? Então aquela pessoa que às vezes chega em casa tem uma demanda familiar que não, ela não consegue, ela vai pegar o telefone, às vezes, na hora de dormir pouco. Então, essa pessoa eu não vou encontrar com ela no marketing digital, entendeu? Eu vou encontrar com ela na saída do trabalho, entendeu na entrada do trabalho, na entrada da, ou na saída da escola do filho, entendeu? Então, são abordagens diferentes, entendeu? Então, essas pessoas a gente vai encontrar é, em outro cenário, entendeu? Então, principalmente essas pessoas, a, a maioria dos comerciantes é funilaria, mecânico, essas pessoas que não, de fato não tem tempo pra ficar na internet, porque a internet, Sim. a hora que você pega o Instagram pra você, ah, só quero ver uma, uma notificação que chegou que você perde 10 minutos. Ah, chegou uma notificação. Deixa eu ver o que é. Daí você se perde vendo outras coisas, porque é isso que, na verdade, o Instagram, o Google, pessoal que faz com que o algoritmo, na verdade, entregue mais do que uma notificação. A notificação é para chamar sua atenção. Mas uma vez que ele chamou sua atenção, ele prende. Ele tem aquela questão da retenção. Onde você vai perder mais de, de 10, 15 minutos ali. Você, ah, você parou para ver uma, uma mensagem, e aí você acabou abrindo outro aplicativo, abriu o TikTok, o Facebook é legal, vou compartilhar, e não sei o que kkk, e kkkk... E o cliente se perdeu, E acabou. Né? entendeu? Então, na verdade esse tipo de consumidor de loteamento popular, ele é um público que ele tá na internet? Tá, mas depende do horário que você vai encontrar ele. Tem que ter internet? Tem. Não tô falando que não tem, não tô falando que não funciona funciona. Porque na verdade você vai criando também uma questão de brand, né que você vai, aparece aqui pra ele é, no, no, num comercial, ah, você coloca na televisão, você coloca no rádio, você coloca no Instagram, ele vai pesquisar alguma coisa no Google, acaba aparecendo você lá no Google também. Então, daqui a pouco chega um outdoor na cidade, daqui a pouco um freto na casa dele. A gente manda bastante mala vai direta, cercando, sabe? Né? Vai cercando, Então, isso vai faz... trazendo o quê? Credibilidade do negócio, entendeu? Então, aí ele começa a ver um O novo... projeto é grande, né? E outro, né? é o brandy. Ele começa a ficar com aquele nome na, na, na cabeça. Pô, é Vila... Vom, vamos dar um exemplo aqui de um empreendimento, é Vila Romana. mas Vamos supor, daqui a pouco chegou na casa de Vila Romana. Liga é, o rádio, na, na rádio local, falando Vila Romana. Vai no comercial da novela, Vila Romana. O marido, assim, no futebol, aparece o comercial do Vila Romana. Vai chegar uma hora que esse cara... Quer... O que é esse Vila Romana? Ele vai... Sim se tem um interesse vai é gatilho Entendeu? Então, isso acaba prendendo ele e a hora que, de fato, ele entender que aquilo é uma oportunidade para que ele possa sair do aluguel, aquele que paga aluguel ou um investimento para aquele que é investidor, ele vai consumir aquele produto. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que aparecer. Quem não é visual é lembrado. Entendeu? Mas tem gente que, às vezes, é, é auditivo. Tem gente que é visual. Entendeu? Então, tem gente que tá, vai ouvir rádio. Tem gente que vai ver na TV. Tem gente que vai ver no panfleto. Tem gente que é, quer pegar o jornalzinho e ver no jornal, que é tá, o tato. Entendeu? Então, a gente tem que entender um pouco de cada consumidor. Entendeu? Que cada um reage e compra diferente. Entendeu? Tem gente que gosta de comprar daquilo que ele acredita sempre no jornal, sempre viu pelo jornal. Entendeu? Então, pô, vamos estar vamos tá no jornal também. Entendeu? Vamos estar tá na revista local, vamos estar tá, em é panfleto, vamos mandar mala direta. Tem que pulverizar, tudo, né? Tudo. Então, você é, fica, fica restrito. A, a gente, graças a Deus, conseguiu... É, e a gente consegue medir isso, que é legal. Entendeu? Porque a gente tem uma, uma, essa cultura né, de, e a política do, do corretor na hora do atendimento. Tá, mas como, como você conheceu o produto? Entendeu? E depois sair no BI e sai tudo lá conheceu pelo panfleto, conheceu Sim. pelo é, carro de rua, do som. Então, a gente consegue medir o que funciona. E Sim. tudo que funciona a gente replica. Então, aquilo que a gente vê que não dá resultado, não tem porque ficar replicando. Entendeu? Uma vez que ah, eu vi que o lançamento deu certo, vendi 100 unidades, 80 foi pelo Facebook e 20 foi panfleto. Pô, no próximo lançamento eu vou pôr mais dinheiro no Facebook. Não faz sentido eu fazer outro marketing. Entendeu? O, que, o que tá funcionando é esse, entendeu?
2: Sim. Uma outra operação que é muito relevante para vocês é a venda diárias. né? É, queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque à medida que você vai ganhando a confiança do loteador, naturalmente ele vai te considerar também na busca por áreas. Isso. Faz sentido, né? Um negócio é, puxa o outro, é, né? É,
3: Inclusive, na verdade, hoje é, os principais lançamentos que a gente é, faz, a maioria dessas empresas a gente oferece áreas para desenvolvimento. Hoje é a minha especialidade, entendeu? Eu me especializei nisso, estudei bastante. Hoje, junto com o meu sócio Klaus, também que é engenheiro, então a gente acaba em conjunto. Eu sempre peço para ele alguma coisa de via prefeitura, que ele tem mais facilidade, justamente pelo conhecimento dele aprofundado em engenharia, ele me ajuda bastante com isso, mas a parte de bater na porta do, do dono da terra, pra, porque tem muita gente hoje, é, isso que é, que, é, que é legal também do mercado de desenvolvimento urbano, tem muita gente que tem um patrimônio, tem uma terra, mas às vezes não tem, não sabe o valor que aquilo tem ainda, entendeu? Porque a maioria das pessoas que tem, principalmente é, áreas para loteamento, que às vezes vive do próprio cultivo da, da terra, então, às vezes de uma plantação, de uma criação ali. É, não assim, enxergou o potencial. Às né? vezes não entende que, às vezes, o, o trabalho que ele está fazendo o braçal ali, para às vezes ganhar pouco, entendeu? Mas para que, lógico, para que ele se mantenha ali, a, mantenha a vida dele, o estilo de vida dele. Mas às vezes ele não tem o, o entendimento do que ele pode mudar a vida em uma questão de dois, três anos e se tornar um dos caras mais ricos da região, tipo assim, por conta de um desenvolvimento, de um empreendimento de imobiliário. Então, o meu papel é levar informação para essas pessoas, poder levar realmente o que tem acontecido naquela região, mostrando os resultados que os terrenistas têm ganhado com o desenvolvimento dos empreendimentos e trazer eles para o jogo. Você
2: vai para a porta do produtor rural buscar Isso. o convencimento Isso. dele ou você conta com atravessadores?
3: Na verdade, eu conto também com parceiros. Na verdade, a gente hoje, eu estou em alguns grupos, tanto de Facebook, de WhatsApp, onde tem só corretores especialistas em áreas, mas toda vez que chega um material pra mim, eu gosto de ir lá visitar pra ver se o material, ele está vindo realmente redondo, porque hoje tem muita informação que acaba se perdendo, é que é o telefone sem fio que tinha também na escola você falava uma coisa e chegava na, na ponta lá não tinha nada a ver mais o assunto, e no mercado imobiliário a mesma coisa, entendeu? Porque tem muito corretor às vezes que ouviu falar e sai falando e acaba chegando torto sabe? Então eu gosto de realmente eu não sendo em cima de um contrato, entendeu? Então chegou pra mim uma área, entendeu? Eu pego, ligo pro corretor, marco primeiro uma visita na área pra ver o potencial Potencial, entender se lá existe alguma nascente, pra, porque às vezes quando tem algumas restrições construtivas, então a gente já leva isso desenhado para o incorporador, entendeu? E a gente aprendeu errando, porque na verdade eu já cheguei a rodar é, cerca de 400 quilômetros para ir conhecer uma área junto com o um incorporador e chega lá e a área não tinha potencial, tinha uma nascente no meio, então você tem que fazer depois um raio de 50 metros, ó, perdeu tudo. Matado. O aproveitamento era zero. Então eu aprendi errando, entendeu? Então aí hoje na na verdade, eu sempre visito antes, pego as informações, vou na prefeitura, monto realmente um dossiê, tiro diretriz de viária, diretriz de água e esgoto, é, certidão de uso de solo, a gente pega tu, monta um dossiê e manda redondo, entendeu? Porque tem muita área que às vezes vem realmente sem potencial nenhum construtivo e às vezes a gente acaba perdendo tempo, e tempo hoje é dinheiro, então descasso. eu não perco tempo nem de quem quer vender, nem de quem quer, quer comprar, eu sou uma pessoa realmente facilitadora, né, que aproxima os endereços ali, mas de fato com informações coerentes e porque as pessoas não têm tempo a perder. Hoje o meu papel é otimizar o tempo do incorporador, entendeu? Então o incorporador quer comprar, quer fazer negócio e é uma demanda infinita. Hoje se você for em todos os municípios do, do Brasil tem um bairro novo surgindo. Só que antes de fazer esse bairro é, existiu a intermediação dessa área, entendeu? Então é uma demanda infinita, é um, é um trabalho demorado a remuneração dela ela, ela se dá depois da concretização do negócio, então às vezes tem negócio que leva 10 anos para se concretizar graças a Deus os meus têm tido um Curto prazo de um a três anos para receber. Mas hoje já, a gente já soma 22 negócios é, dessa grandeza intermediados mais de 10 milhões de metros quadrados vendidos. A gente já gerou mais de 2,5 bi e meio de VGV para as empresas que a gente atua, tanto na parte de incorporação vertical quanto a parte de loteamento. Então hoje a gente, graças a Deus, tem colecionado sucesso. Eu, eu falo lá na, na.
2: Parcerias nessa construção é fundamental. Mesmo, é nessa, fundamental. Mano. na verdade, tá Hoje, nas rodas críticas. É... Sim,
3: mas na verdade assim hoje são poucas os corretores, porque assim, hoje o corretor de área, que tinha antigamente, era tudo corretor que hoje ou aposentou, ou acabou, né, vindo a, a, a falecer, porque tinha tipo, fazer é tudo corretor mais antigo. entendeu? então hoje dificilmente você vê um corretor jovem, especialista em área. Por quê? Porque as, os corretores, eles é, eles querem o retorno imediato. A maioria das pessoas quer vender e para receber a área amanhã. E é um jogo de longo prazo. A área, a, muitas vezes tem área que você tem que resolver questões de documentação, que você tem que pôr advogado junto. Então você tem que fazer às vezes retificação, às vezes tem área às vezes que a gente até o oferece entrar junto no negócio para desenrolar a parte de documentação, para fazer um levantamento topográfico, porque como eu falei para você, às vezes o pessoal que é produtor rural, às vezes tem o patrimônio, mas às vezes não tem dinheiro suficiente para poder às vezes fazer um inventário, quando às vezes é questões de inventário, às vezes para fazer uma retificação, às vezes é retificação administrativa, às vezes é judicial, então às vezes isso aí custa, custa dinheiro, entendeu? Então às vezes a gente oferece, através da nossa imobiliária, a possibilidade de a gente entrar junto, eu resolvo toda a questão da área. Aí você vira sócio? Vira sócio, e é lógico, a ah, sua área vale um milhão, eu vou pôr 100 mil aqui, vou ficar com 10%. Né? Tudo dentro, lógico, do, do bom senso e da, da ética né? Do, do e o profissionalismo nosso. E a gente entra junto. E aí, uma vez que eu sou sócio, eu escolho com quem eu quero fazer. E eu vou colocar os melhores do, do mercado. Hoje, a gente, graças a Deus, atua com as maiores consultoras do país e loteadoras do país. entendeu? Empresas sérias, empresas que a gente tem acesso aos donos, a pessoas que realmente fazem o negócio andar. Porque, às vezes, você fala com uma pessoa de novos negócios que atende milhares, milhares de corretores e dá a mínima pelo que você tá fazendo, porque o salário dele fechando, não fechando, tá na conta. Entendeu? Agora o incorporador que tem aquela conta mesmo de milionário, às vezes para pagar de mão de obra, de terrenos, da demanda mesmo que tem que fazer girar. O incorporador, o negócio dele tem que, é lançamento, se não lançar, quebra. Entendeu? Então ele tem que pôr produto para girar. Então esse cara que é gostoso você negociar com ele, porque ele dá uma atenção devida para você que é fundamental pro, né, pra concretização do negócio. Entendeu? Então a maioria das pessoas eu gosto realmente de tratar com quem paga a conta, com quem no final assina o cheque, porque de fato é com ele que eu vou conseguir também uma remuneração melhor no caso de um de um produto. Porque se eu chego com um produto lá meia boca, sem diretrizes, sem ser de onde solo, um negócio torto... Isso vai custar comissão, né? Ele vai falar, viu, o negócio veio de qualquer jeito, se não fosse eu aqui, esse negócio não saía. Então, já ouvi isso na mesa. Entendeu? Como eu falei, eu aprendi errando, entendeu? Até o ponto que eu me capitalizei, hoje tenho notoriedade nesse mercado, hoje as pessoas me procuram para ver se eu tenho algum negócio em estruturação para poder de fato avançar em algum negócio. Então hoje eu tenho essa facilidade de falar assim, ah, o negócio está comigo, é assim, assim assado, a minha comissão é assim, assim, assado, você paga assim, assim, assado, e, inclusive eu quero escutar de venda, entendeu? Então é, não tem como o cara negar, porque eu, eu só entro negócio bom, entendeu? Porque eu tenho uma visão hoje de negócio, que eu sei se a área é uma área promissora, eu sei qual tipo de empresa eu já trago para esse tipo de negócio, eu sei qual que é o modelo de negócio que eles gostam de fazer com o proprietário, então quando eu faço uma visita com Dono da terra, eu já chego com ele com o um formato desenhado. Falei assim: Ó, oh, faz sentido para você? Eu já vou com a conta. Como ele vai entendeu?
2: receber? Quando ele vai receber? Então, tá tipo tudo assim, claro.
3: eu tenho tido muito sucesso, graças a Deus. E, e o legal de tudo isso é o pós-venda. Eu tenho tido muita indicação. Eu tenho tido muita pessoa que às vezes eu queria ter acesso, tipo assim, durante sete anos. Fazem sete anos que eu tô no mercado imobiliário. E pessoas, às vezes, que eu fiquei cinco anos tentando ter a, o contato dessa pessoa para que eu pudesse oferecer algum tipo de negócio, hoje me procura. Entendeu? por indicação de alguém que eu concretizei um bom negócio e pessoas que realmente receberam aquilo que estava em contrato. Uma das coisas legais também desse, desse negócio é que a gente ganha o respeito e a credibilidade a partir do negócio fechado e o negócio consolidado, as pessoas felizes com aquilo que de fato foi ofertado, porque existe muita picareta no mercado também, assim como tem muita gente séria, existe muita gente também que às vezes quer levar a vantagem, às vezes porque a pessoa, o produtor rural às vezes não tem certos conhecimentos e às vezes não tem tem dinheiro pra pagar um bom advogado e às vezes acaba acreditando na nossa palavra e às vezes até eu, eu já conheci pessoas que se frustraram entendeu? Com outras empresas entendeu? Então quando a gente chega a pessoa já tá à risca. Não, porque eu já fiz um negócio assim, assim, assim. daí a gente tem que conduzindo, mostrando, falando ah, você conhece tal pessoa? Oh, pergunta sobre mim lá pra ela. E aí eu entro também numa questão muito legal que meu avô ele era cuidador de fazenda na, no interior paulista. Ele veio de Minas Gerais pra ganhar a vida em São Paulo, acabou parando em Itatiba e todas as fazendas e áreas do entorno da, da cidade, ele já foi cuidador, entendeu? De morar, de tipo assim, de, de ser o zelador de caseiro e tudo mais, né? E, e quando ele mudou pra cidade inclusive, aí era uma cidade que ainda tinha só chão de terra, não tinha nem asfalto e ele acabou fazendo muitas amizades ele tinha um time de futebol regional e acabou que o que eu sempre falo do meu avô, ah, eu, eu vou nos lugares assim, eu falo, nossa, saudade do meu avô e tal, ah, mas quem era seu avô da hora que eu falo? Oh. Aí, tipo assim, graças a Deus, né, a porra, é, né? Graças a Deus meu avô também não fez nada errado, né? Sim. Porque se não você falar seu avô, o cara já fica bravo, mas graças a Deus eu tenho vindo uma família muito correta, pessoas retas mesmo que, que sempre cumpriram com aquilo que eles combinaram e aí às vezes eu uso isso a meu favor, entendeu? Então quando eu vejo que o acesso é mais difícil, aí às vezes eu tento cercar de outra forma, entendeu? Para que eu possa é, ganhar a confiança, porque eu acho que esse mercado de área desenvolvimento urbano é confiança. Uma Sim. vez que você ganhou, você tem toda a liberdade para você conduzir e assim como uma vez que você perdeu também é... Não Recupera Acabou, mais. Acabou, né? entendeu?
2: Agora, para mim fica evidente, Samuel, que você conseguiu transpor os limites de Tatipa uma cidade de quantos mil habitantes? Cento...
3: 130, mais ou menos.
2: 130 mil habitantes. Produzir um VGV aqui, imobiliária grande em capital de população de milhão e meio, dois milhões, não consegue fazer. Vocês conseguiram fazer isso, transpondo os limites da cidade, buscando mercados próximos, com equipes que se deslocam. Enfim, um desafio de gestão muito grande. Você ainda tem carteira de locação, uma carteira relevante. Como que vocês se dividem nessa tarefa de atacar a frente se você é um cara que está especializado em áreas... Você me falou que fez sete transações diárias, né? só em não, 2023. É, só, só ano passado. Só em 2023, sete áreas, negócios complexos, de, de longa duração, né? não é sentar e estar tá resolvido. Sim. Não, viaja, vai, volta, desenha, enfim. Pela perspectiva de gestão, eu imagino o tamanho do desafio para vocês como que você e seus sócios se organizam nessa frente?
3: É, hoje a gente departamentou, né, e a gente, cada sócio ele tem uma responsabilidade, né o, o Vitorioso com a parte de vendas de terceiros e, e venda de lançamentos então ele cuida de todo o time, ajuda em treinamento, fechamento é... então a, toda a questão de vendas é, ele cuida, toda a parte administrativa fica com o Klaus, porque além de engenheiro ele também é administrador, ele tem é, duas é, formações, então ele cuida de toda a parte administrativa e financeira da empresa, então ajuda a gente é, com outros assuntos relacionados à arquitetura e engenharia, justamente por, pela formação dele. E eu cuido hoje da frente de comercial de aluguel, um desafio que eu assumi lá atrás, eu que ajudei a formar o time de aluguel, a gente acabou adquirindo é, duas é, carteiras, né, duas imobiliárias lá local é, no decorrer desses últimos anos. Depois eu saí da operação, né, e fui cuidar só dessa parte de desenvolvimento urbano e marketing, e agora estou voltando, esse ano 2024, a gente conversou lá é, internamente, eu vi que o, o negócio do, do, do da área de desenvolvimento urbano, ele é um negócio promissor, é um negócio que requer muita atenção, muito trabalho, mas ele às vezes demanda de terceiros, porque às vezes eu protocolo lá um pedido na prefeitura de uma diretriz, uma certidão, ele, ele leva um tempo até ficar pronto, entendeu? E nem sempre eu tenho muitas áreas promissoras, áreas nobres para apresentar para as incorporadoras, então eu só gasto meu tempo mesmo de fato, em, gasto não, né? invisto o meu tempo de fato naquilo que eu sei que é promissor, naquilo que eu sei que se eu colocar na mesa de um incorporador, ele vai vai gerar interesse, ele vai se debruçar em cima daquilo ali e vai também visitar, mandar uma proposta e vai de fato concretizar a venda. Então é, como eu tenho um, algum, um pouco de tempo é, durante os meus dias eu resolvi assumir novamente a frente de aluguel. A gente trouxe agora um captador de 24 anos de, de atuação no mercado de locação que é um dos melhores lá da, da cidade para o time. Hoje a gente tem um time, é, inclusive, bem engajado. Essa questão da gestão é até engraçada porque assim, eu sempre, nos treinamentos lá do time, a gente fala, né? assim, aqui não é uma creche, né? Não precisa ficar falando toda hora o que tem que fazer. Então, graças a Deus, graças ao bom empenho também de nós sócios é, em formar um time de qualidade, que a gente hoje tem uma imobiliária que não depende da gente estar tá ali pra, pra andar. Entendeu? Então todo mundo sabe da responsabilidade que eles têm com o cliente, mas a gente sempre planta, inclusive, é, a ideia de uma política de, de que eles precisam olhar para os sonhos deles, né? Para os objetivos que eles têm pessoal e profissional, onde você quer chegar. Então, você tem que ter uma conduta, sim. Então, para você chegar a ser esse tipo de profissional e ganhar esse tipo de remuneração, para que você possa lá fora realizar esse tipo de sonho, você precisa seguir essa, essa conduta aqui dentro, entendeu? Então, a gente tem, hoje, graças a Deus, essa cultura e essa política de, de implantar dentro da empresa né? essa questão de, de, de que o pessoal precisa fazer não por mim, não pelo meu sócio, não pela empresa, não não pelo cliente, mas por quem está lá em casa ou quem está se espelhando por ele a hora que ele sai de casa para ir trabalhar. Entendeu? Então, a gente só contrata hoje pessoas que têm realmente uma responsabilidade, que têm realmente um, um porquê, entendeu? Conta então,
2: para pagar é a melhor é a motivação em projeto. Se você, né? é, você
3: pega uma pessoa, às vezes, que... Às vezes, é filho do papai, filho de mamãe, às vezes, que não tem responsabilidade, às vezes, que é uma pessoa mimada, meu você vai ter problema. Não adianta. Então, agora, você pega uma pessoa que precisa pagar conta, que tem filho para criar, que tem aluguel para pagar, que precisa que tem som que tem um objetivo, que quer voar grande, meu, você traça um plano de carreira pra ele e mostra onde ele consegue chegar com a determinação, o empenho, o foco dele, esse cara voa, esse cara voa, esse cara ele, ele abraça a causa, ele abraça o negócio de, e vai e vai, a gente tem pessoas lá que sabe, entrou lá, tipo assim, sem saber nada e hoje é líder, entendeu? Então, tipo assim, a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido construir isso lá, lá pra Itatiba, entendeu? Que é uma cidade, é, são poucas as imobiliárias que têm hoje condição de ter tudo que que a gente tem pelo fato da carteira, né? Hoje a gente tem o um mantenedor do negócio, que é a nossa carteira, que é uma carteira forte, tem crescido... É, isso que é legal, Rodrigo. A nossa carteira, nos últimos três anos, todos os meses... A gente tem o BI, né? Que a gente, a gente avalia tudo que tá acontecendo, relocação, novas aluguéis, novas captações e nos últimos três anos a gente sempre cresceu. A gente nunca teve um mês que empatou. Ah, teve um mês que foi igual o mês anterior. Não, todo mês, mesmo que seja 4%, 3% no mês referente ao mês do, do mesmo período do outro ano ou dos últimos três meses, mas a gente sempre cresceu. Entendeu? Então, a gente nunca é, saiu, desocupou mais do que alugou. Não, a gente sempre alugou mais do que desocupou, sempre teve mais locações do que relocações, porque de fato, às vezes tem aluguéis que a gente faz no mês, que é uma relocação, então ela já estava dentro de casa. Entendeu? Mas a gente sempre tem conseguido alugar mais novos do que relocação. Então, é isso fez com que a gente chegasse no, no, no patamar que a gente está.
2: Da segurança, né? Da segurança para imobiliário imobiliária investir, porque enfim tem uma receita Sim. recorrente que não é porque o lançamento tem sempre esse pênalti né você Sim. tem momento em que ele acontece e é fantástico né ele coloca dinheiro dentro da imobiliária ele movimenta ele faz de repente o teu lucro do ano Sim. tá ali dentro daquele lançamento mas quando ele acaba cria-se um vazio né é. e aí entra o aluguel forte que, que segura
3: é, o, o bom do lançamento é que assim a gente muita gente que compra às vezes compra para morar mas muita gente compra às vezes para investir e, e esse contato já está dentro de casa então a pessoa que foi no plano de venda e já falou, ah, eu quero comprar pra alugar. Então essa locação ela não pode ir pra outra imobiliária, ela já tá dentro de casa. Então a gente tem que trabalhar muito forte isso também. Essa questão de você pegar essa venda e você fazer um pós-venda, porque você... eu já tenho essa informação, o porquê ele comprou. Então se ele comprou pra alugar, a hora que entregar o abit, eu tenho que ficar cima esse cara. Eu tenho que indicar pra ele quem vai colocar piso, o cara que vai fazer os armários. Então eu já, eu já meio que cerco ele ali pra que eu possa ajudar ele a precificar melhor, entendeu? E quando a gente hoje a gente tá construindo nessa Cultura de com algumas incorporadoras de a gente tentar ser exclusivo em todos os produtos e todo mundo que comprar deixar com exclusividade com a gente, justamente para que a gente consiga ganhar preço. Porque se ele pulveriza e coloca o mesmo apartamento em um monte de imobiliário, tem imobiliária que não vai lutar por, por preço, tem imobiliário que, que tá precisando colocar um dinheiro no caixa e, e vai fazer de tudo para o cara tirar 200, 300, 400 reais uma proposta de um aluguel, entendeu? E a gente sendo exclusivo, é, se o imóvel é 3 mil, é 3 mil, acabou. Todo mundo que comprou comigo, ele vai ganhar dinheiro, vai passar a investir eh, comigo de novo num próximo lançamento, que é aquele movimento, eu acredito, que, o, que a Vitacom tem construído junto com a House. A gente tem conseguido fazer algo semelhante no interior, ainda não com a dimensão que eles cons conseguiram chegar, mas devagar a gente está chegando, entendeu? Então, eu tenho uma... uma eu sempre uso isso na, nas reuniões, né? Que a gente fala que a gente quer... A gente está crescendo hoje a gente é, é praticamente a maior da, da nossa região né não só da nossa cidade a gente em termos de número de pessoas em termos de software que a gente tem muita tecnologia a gente é uma mulher com muita tecnologia tudo que a gente representa no interior paulista a gente na região a gente é de fato é o que consegue entregar mais para o consumidor e eu sempre falo assim que a gente eu, eu, eu tenho algumas empresas né como referência e é aonde eu quero chegar porque se eu também como empresário não tem não tiver os meus sonhos né eu, eu não, não, não vou ter se eu não tenho ambição, não tenho, o próprio, não tenho direção, entendeu? Então eu sempre coloco algumas empresas como referência, ó, a gente tem que chegar, se eles chegaram, a gente também consegue. Tipo assim, e, e eles estão gigantes hoje, mas eles tiveram o dia um deles, e ninguém começa grande, entendeu? Então hoje, graças a Deus, a gente está num tamanho legal, para a cidade, somos a maior referência. Mas ainda não é nem metade daquilo que a gente sabe que a gente consegue ser, entendeu? Não é nem metade daquilo que a gente sonha em ser, entendeu? Então a gente é audacioso, a gente quer realmente é, ir mais longe, entregar soluções melhores para o, os consumidores, tanto o proprietário do imóvel, quanto para quem de fato está comprando ou alugando. A gente quer realmente entregar o que ninguém entrega. Entendeu? Resultado financeiro na ponta, entendeu? Menos dor de cabeça possível, manutenção e etc. Aluguel garantido, são pouquíssimas imobiliárias no Brasil que fazem isso. né Se a gente for ver nível nacional, é, é, são poucas as que conseguem de fato. Porque às vezes muita gente quer por dinheiro no bolso. Muita gente não vê aquele negócio do longo prazo, entendeu? E eu sempre falo, eu levei 37 anos para chegar até aqui. Não precisa ser do dia para noite, entendeu? Então, então que leve mais 10, 15 para que eu possa de fato realizar tudo isso e deixar depois fazer uma sucessão... Seja familiar ou uma sucessão para algum grupo, deixar o um negócio validado e formatado, né? Porque toda empresa tem uma sucessão, né? Toda Sim. empresa nasce pra, ou para falir, ou para ser vendida, ou para ser dada. entendeu? Então a gente não vai ser diferente. Então a gente. É lógico que eu não quero falir nunca, né? Então a gente trabalha justamente para conseguir passar o bastão depois para os nossos filhos, nossos familiares, né? Nós somos três sócios hoje que se dá muito bem. A gente não tem nenhum parentesco, mas é como se fosse o irmão mesmo. A gente conecta muito legal, a gente tem os mesmos ideais, os mesmos isso é muito importante, entendeu? Também para o crescimento da imobiliária. A gente vê imobiliária na cidade é, que é familiar, que só tem filho e não se dá bem, entendeu? Então, tipo assim, isso que é importante também no crescimento de uma empresa, né? A gente é muito cacique para pouco índio, né? Que a turma fala. Então, a gente, graças a Deus, essa questão de hierarquia, a gente, cada um tem o seu departamento e a gente tem construído essa cultura de cada um cuida do seu e a gente opina, lógico, para que a gente possa ter o crescimento do negócio a gente possa sempre crescer juntos. Mas é, de fato, quem é o tomador de decisão daquele departamento é, é o que tem que ir lá e por a cara e se precisar chamar atenção ou chamar né? se precisar elogiar elogiar e, e assim a gente tem construído graças a Deus uma imobiliária com notoriedade né? a gente graças a Deus quem se conecta com a gente hoje é, e a gente tem esse, essa questão de, de pegar depois uma uma validação do cliente né? a gente pede depois a gente manda um link lá como foi seu atendimento se você gostou e não tem ninguém melhor do que o cliente para falar da gente né? E eu suspeito de falar da Vivale. Você pergunta para o Samuel como? A Vivale, eu vou falar só coisas boas. Entendeu? Ah, se eu for fazer uma campanha, contrato um artista lá para falar na, na televisão, ele vai falar bem, tá ganhando. Entendeu? Agora você pega o seu cliente que saiu da imobiliária. Sim. Às vezes é que outra. O, o cara que foi lá reclamar, porque às vezes deu algum, algum vazamento em alguma coisa lá. Sabe, você, e você conseguir atender essa demanda dele com êxito, sabe? Pegar um inquilino que tá lá, às vezes, insatisfeito com alguma coisa do imóvel, do condomínio, ou o proprietário que tá com uma demanda também de um inquilino que não paga em dia ou quando sai estraga tudo, vai vai trar uma informação dele do, do seu negócio, entendeu? Aí que você vai entender o quão bom você é, entendeu? E graças a Deus, de, de, a cada 10, 11, fala bem da gente, entendeu? Perfeito,
2: maravilha. Bom, Samuel, acho que é a materialização de uma empresa que vai além do potencial da sua cidade, eu acho que o que eu tiro aqui é principalmente isso. A gente esgotou aqui nosso tempo, quero te parabenizar pela, pela construção de vocês, tenho certeza que vocês vão longe. Sucesso, continue nesse caminho que seguramente vai inspirar muito do nosso público aqui.
3: Obrigado, obrigado. aí que todos os ouvintes também possam aí, se tiver, inclusive algum ouvinte aí que estiver acompanhando a gente for um corretor que tiver demanda diária, de a gente está hoje à frente de grandes fundos imobiliários buscando áreas para desenvolvimento de supermercado, de galpões, de loteamento e incorporação vertical, tanto Minha Casa Minha Vida, quanto SBP até o médio padrão, nada também muito alto, que hoje nem todo mundo está se aventurando em mercados acho que é mais a capital mesmo, mas no interior paulista, quem tiver pode nos procurar é, através aí do, das nossas redes sociais. Temos também um canal agora no YouTube, que está indo super bem para casas de altíssimo padrão. E é isso, obrigado novamente, Eu repito aqui novamente, sou muito fã do seu trabalho, de toda essa construção e transformação do mercado imobiliário através da educação que a cúpula ela vem trazendo aí, trazendo, formando profissionais através do conhecimento, também através do, do Imóvel Report que é fantástico, né, os conteúdos que vem lá e é o que faz com que motive, inspire e faz com que é, a gente possa entender o quão é, gigante é esse mercado. Acho que 99% do ecossistema mundial é imóvel, entendeu? Então, se todo mundo realmente tiver capacitado e tiver comprometido, vai conseguir ter resultados tão bons quanto a gente tem tido e que a gente possa transformar esse mercado num mercado cada vez mais promissor e ético, que Perfeito. acho que é o que falta em muitas pessoas, em muitos mercados, mas que a gente possa trazer cada vez mais isso para dentro do mercado imobiliário para que a gente continue crescendo e, e formando bons profissionais. Perfeito.
2: Maravilha, Samuel. Valeu, obrigado. Obrigado. Finalizamos mais um episódio. Agora é hora de nos contar o que está achando dessa nova temporada. É só deixar o seu comentário na caixa de perguntas logo abaixo do episódio. Aproveite e acompanhe o Modo Avião aqui no Spotify e nas nossas redes sociais através do imobreport. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse episódio com os colegas e amigos. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Mob Report. Com roteiro de Suzana Segala e Rodrigo Werneck. Edição de áudio Dice Masters. Revisão por Michel Prado. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tokyo Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Crédio Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.